0: Se você perdeu algum episódio ou quer ouvir aquele de que gostou mais, acesse a página Conversa Paralela Comigo no Instagram e você terá acesso a todos os episódios de nosso podcast, de nosso evento podcast. Toda semana, um episódio novo para você. Hoje no episódio 20, a Karina e a Marina que vão representar a AVEC, Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura, no mês em que comemoramos o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Vamos falar sobre o projeto Garotas Aplicadas. E o projeto tem como objetivo incentivar alunos de escolas públicas de Belo Horizonte a se interessarem por uma carreira profissional nas áreas de tecnologia, programação e a área de exatas, além de fomentar o interesse para por aliar empreendedorismo e protagonismo juvenil ao projeto de vida de cada um por meio de desafios que surgem em circunstâncias de pandemia, a interação digital crescente e a criatividade para lidar com novos impasses podem se concretizar em um percurso formativo de maneira plena, ao valorizar o ser cada vez mais humano, consciente, integralmente conectado. Então é isso. Nós vamos dar início ao nosso bate-papo, lembrando que teremos os dois sorteios ao final e também a premiação. Fora a ideia da celebração, que eu vou contar também para vocês no final, como a gente pode fazer isso nesse período em que estaremos de férias. Conversa paralela comigo após essa primeira temporada. Então vamos lá. Recebemos a Marina Santos Oliveira, que é formada em Ciência da Computação, concluindo a graduação em Engenharia Elétrica, estagiária na área de desenvolvimento de software para a indústria aeronáutica e atualmente trabalha com desenvolvimento de software e verificação de hardware para a área de projetos de circuitos integrados dispositivos eletrônicos. É voluntária do projeto Garotas Aplicados. E a Karina Cassini Alves, professora de biologia, especialista em microbiologia pela PUC Minas, e atua como orientadora pedagógica e educacional do projeto Garotas Aplicadas, da Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura, AVEC, e como embaixadora do movimento Lab 60+, fundadora em 2018 do projeto Entre os Nós, que busca apoiar organizações da sociedade civil na construção de projetos educativos que gerem impacto social. Sejam muito bem-vindas, Garotas Aplicadas. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom.
1: E ítimo Tudo de bem. festa ainda. Nós viemos de um final de semana celebrativo também. A segunda edição do nosso projeto acabou no sábado. Então, a gente ainda está com gosto de festa.
0: Ah, pois, então vocês vocês estão no lugar certo, porque aqui nós vamos celebrar do começo ao fim. (risos) E sempre em boa companhia. Isso né? mesmo. Então, eu vou dizer para vocês como que a gente pode transcorrer nesse bate-papo, vou colocar algumas questões para vocês, para a gente ir trocando ideias a respeito, então fiquem à vontade para vocês responderem como acharem melhor, se uma toma palavra, se a outra, tá bom? Da forma como quiserem. E, mais inicialmente, eu já vou propondo uma, uma pergunta que eu gostaria que as duas respondessem, cada uma no seu, na sua trajetória na sua história. O que foi a pandemia neste ano de 2020? Nossa,
1: uma pergunta de um milhão de dólares? É.
0: <risos> e que nos traz aqui, né? É e que nos traz aqui. Isso. E nos traz aqui. É para mim
1: a a pandemia foi um período de ressignificar, ressignificar uma série de coisas pessoais, profissionais é, e um desafio constante é, de de dar novos significados e fazer com qualidade, fazer com, com entrega de uma maneira inteira, apesar de, né, porque nós tivemos muito. Apesar de, né, apesar da pandemia, a, a gente segue sendo né, mãe profissional, é, a gente consegue é, seguir a vida. E ao mesmo tempo foi um tempo, foi um momento de muita clareza, né, que gritou muito aos olhos a, no, a nosso papel enquanto agentes transformadores da sociedade. Eu me coloco nessa posição porque eu sei que eu, hoje, vivo é, no grupo privilegiado da população brasileira. Né, em que eu posso me preocupar com coisas que algumas pessoas ainda estão em níveis de necessidades ainda tão fundamentais que elas não podem se preocupar. Então, eu tenho que me preocupar por mim e por elas.
2: Então, a pandemia foi isso para mim. É, bom, então, para mim, eu acho que a pandemia, uma palavra é superação, que a gente pode falar. Assim, em todos os aspectos, igual, eu estava terminando um curso de graduação na pandemia, começando a trabalhar numa empresa, assim, que eu nunca conheço, que eu não tinha conhecido ninguém, tive um dia antes de começar essa parte de home office, essas coisas assim, e eu sou aquela pessoa que, apesar de estar tá trabalhando bem na tecnologia, não gostava de me... É, expressar através de vídeo, de videochamada, de uhum. mensagens, tudo, eu preferia sempre aquela pessoalmente, e isso é até uma das coisas que a gente abordou muito no lugar dos aplicados, na parte de empreendedores, como que você quer se fazer ouvir, como você quer expressar o que, é que você precisa, tanto pessoalmente, com meus amigos, com meus colegas de trabalho, com tudo, eu acho que é aquela coisa, você mudar, você pensar o que, o que você pensava, ver a situação e tentar colocar o melhor disso na situação atual. Então, acho que foi superação mesmo.
0: Muito bem.
2: E eu vejo que muita gente está nesse, nesse mesmo barco. Né? É
0: da superação?
2: Sim. De se conhecer melhor e tentar fazer o melhor,
0: igual a Karen falou, apesar de... Muito bem. É, e talvez esse apesar de seja justamente aquele que nos move, né? Sim. <risos> Karina, conta mais do sucesso que vocês estão vindo de, uma, de um fechamento. Conta mais para nós sobre esse momento de consagração, né? Se é um momento de consagração, aquela ideia do comemorar, né? Memorar juntos, lembrar juntos das coisas boas. Então conta mais para nós sobre esse, o que esse momento que vocês vivenciaram recentemente está coroando, está fechando e, e celebrando.
1: Então, é, assim, o ano, o ano na VEC começou com muito entusiasmo, né? A gente a, conseguiu a, um parceiro muito importante para a gente, que é a Brasil Foundation. A gente tem, além do Garotas Aplicadas, mais dois projetos em andamento há vários anos na, na área de educação tecnológica, que é a Liga da Robótica e o Esquadrão Quero Quero. Então, era um ano que vinha com muito gás. Porque a primeira edição do Garotos Aplicados foi um sucesso. As meninas se envolveram. Os voluntários queriam mais. nós precisamos de mais tempo. Nós precisamos de mais encontros. Então, a gente veio nesse gás celebrativo. E quando as coisas estavam se estruturando para começar, houve o primeiro momento que foi o banho de água fria. Que é, o que faremos? né? Já que nós não poderemos nos encontrar presencialmente. Então veio o momento de começar a buscar o que conseguimos fazer. Então nós fizemos a primeira grande nós começamos a superar o desafio com uma celebração. Lá em maio junho a gente celebrou o Scratch Day. O Scratch é a plataforma que a gente utiliza para ensinar programação na Liga da Robótica. A parte de programação é vista com esse com esse, é, com essa plataforma do MIT que ensina programação por blocos e depois a gente passa para kit Lego e é uma integração entre esse programa que é escrito e o, os motorzinhos de um kit Lego. Então, falei, não vamos celebrar o Scratch Day e fizemos uma primeira proposta. Quando isso acabou, eu falei, não, mas agora a gente já consegue minimamente utilizar os meios digitais. Veio o convite e aí vamos Fazer uma versão digital de Garotos Aplicados. E aí, entrou a nossa equipe de voluntários que comprou a ideia com a gente. Né? E, e, e a gente fez isso acontecer. Então, foi muito bonito ver o encerramento do sábado. Porque, conforme eu disse lá, apesar de... Né, ter uma lista de coisas que eu poderia citar. Que eu, que eu lá na minha... Na minha na minha função de equipe equipe gestora, que eu gostaria que... Mas, apesar de a gente termina com as meninas minimamente tendo construído um protótipo de aplicativo, elas terem se dado conta da importância delas em dividir os sentimentos, a, a sensação de poder ajudar uma outra pessoa, porque a ideia delas foi muito interessante... Como ajudar a sociedade. E nós já deixamos um convite para o sonho. Vamos sonhar e realizar, transformar os nossos sonhos e metas em 2021 e ir construindo isso juntos? Então foi muito lindo. Assim. Acho que fazendo esse histórico foi muito celebrativo.
0: Que bacana. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre o fato de ser voltado para. Garotas. Conta um pouquinho para a gente isso. Por que garotas? É, tudo, tudo, então.
2: Bom, eu acho que uma, a ideia surgiu muito porque... É a gente, igual a gente que está na área de tecnologia. Tu, sempre vê muito a, a, a presença dos, de homens. Igual, eu, quando eu fiz computação, começaram cinco meninas e 40 homens. A partir do segundo período, tinha só eu de mulher. Então, assim isso não é, isso é uma constante que a gente está vendo. Está aumentando o número de mulheres nas áreas de exatas de tecnologia, mas ainda é um número muito pequeno. E até nos projetos da Avec também, que eu entrei no, no primeiro, comecei a participar da AVEC no primeiro projeto de Garotas Aplicadas, mas dos outros projetos, o Esquadrão Quero Quero, a Liga da Robótica, tinha, é, sempre era aberta para os dois gêneros, mas parece que sempre tinha uma, uma participação muito maior de meninos. Então, é, vendo essas duas situações. E vendo, assim, que as meninas sem potencial, que elas, talvez elas só não tivessem, se tivesse uma coisa focada nelas, para elas poderem se sentir um pouco mais tranquilas em tentar aquilo, eu acho que isso foi o principal objetivo da AVEC, porque, vezes assim, eu vou falar, garotas ah. aplicadas vão ser meninas aprendendo sobre tecnologia. Não tem nem aquela coisa, ah, mas você é a única menina do projeto, não vou participar, sabe? Já tira, já tira até alguns dos medos que poderiam ter. Ah, eu acho que isso que foi legal. um dos principais motivadores.
0: Sim... Que e, e existe uma
1: questão Dessa dessa questão do nosso histórico Sabe, Ana Rosa o, o, A Liga da Robótica Foi acontecendo Era com, com é, adolescentes do, fundamento, do Ensino Fundamental 2 é, uhum. E a gente Sempre percebia que numericamente Havia ia, é, Você tinha uma quantidade maior De meninos, que quando falava de Lego Falava de robô Você tinha um pouco mais de meninos e a gente observava também que a menina você, a menina desistia mais. Como muitas vezes a gente oferecia no sábado ou no contraturno, é, uma das experiências que a gente teve foi de elas desistirem porque às vezes tinham algo para fazer, mas uma, uma, cuidar de um irmão, é, uma outra demanda que deixava isso. Então, isso, esse desejo foi surgindo e vamos pensar em algo que seja... É, específico, né? Vão, vão contar para essas meninas que elas podem, porque é um fenômeno que a gente observa na educação. Assim, até o Fundamental 2, o desempenho das meninas em matemática e ciências geralmente é até superior que os meninos. A virada acontece quando as meninas viram adolescentes, menstruou e vão para o ensino médio ali, no, no primeiro ano do ensino médio, começa a acontecer uma, uma inversão aí. Aí você vai ter, geralmente, professores homens de física, professores homens de química, professores homens de matemática, e isso começa a ser é, tirado. né? A menina vai para o cuidado, a menina vai para a educação, então, é, são as áreas área da saúde, a área de humanas, é, mas a área das exatas vai ficando para lá, de, de lado.
0: Então a gente quer romper isso. Muito bem. E tem uma, uma, uma palavra que a Marina usou, que eu achei interessante. Ela falou, para tentar. E aí, Marina, me fala aqui: o que, que a gente pode encontrar numa área de exatas se a gente tentasse chegar?
2: Na verdade, eu até usei a palavra errada, e a gente conseguir que não é tentar. Mas,
0: é... mas na verdade, eu, eu entendi que o primeiro passo, e eu, por isso eu gostei tanto dessa palavra, aliás, eu gostei de palavras, sabe? Eu acho que as palavras são, são encantadoras. Elas encantam para o lado bom, para o lado ruim, <risos> mas elas sempre dizem muito da alma da gente, e do que a gente... Vislumbra como janela, né? A gente fala que o, o, o olhar é a janela da alma, né? Então eu acho que o olhar para o mundo ele diz muito dessa, dessa nossa alma. E quando você traz essa ideia do tentar, eu entendi como um primeiro passo, né? Como uma forma de chegar, como uma maneira de se aproximar. E aí eu concordo com você, criar um ambiente de acolhimento quando você não é a única no grupo, né? nós temos aqui até um comentário da Patrícia no, no chat, quando fiz esse sistema de informação, era, uma, era três, mais três meninas em uma turma de 40. Quando comecei a trabalhar na área, eu e mais três, ah, tá, era eu e mais três, éramos eu e mais três meninas em uma turma de 40. Quando comecei a trabalhar na área, eu era a única guria da equipe. Então, quando ela, ela faz esse comentário, eu percebo isso na sua na sua ideia do tentar, que é uma aproximação, que é um acolhimento de não se sentir diferente, né? Mas se sentir entre iguais também, né? A gente quer pertencer, não é? Eu acho não, eu acho
2: muito isso mesmo. E até igual você estava falando, eu estava pensando que, igual, por exemplo, quando eu estava na faculdade que eu estava vendo, a, a, o curso de matemática, por exemplo, tinha muito mais mulheres, sabe? Assim, era um dos cursos mais equiparados, por exemplo. Porque muita gente pensa... Só que a maioria ia para o lado de, por exemplo, educação infantil, igual falou, primeira, quarta série, ensino é fundamental. E eu acho que assim, dá para ver... igual que a gente, nós somos to- mulheres totalmente capazes de, de, pra, de, exatas, de, de ir para esse lado, mas eu acho que a, a, até a sociedade faz a gente nossa cabeça pensar, não talvez a gente não deveria ir para esse lado, deveria ir para o outro. Então, igual esse tentar, eu acho que entra muito nisso mesmo de assim tá, teoricamente a sociedade fala isso, mas e se a gente tentar ir pelo outro caminho? A gente consegue alguma coisa? A gente gosta disso? Sim, e eu acho que é muito isso mesmo o que o projeto faz, igual muitas meninas lá até falaram, chegam no final a falar, a gente vê que a gente não gosta por exemplo da área de exato, a gente quer ir para música, quer ir para outra coisa, mas a gente viu agora o que, que pode ajudar na, nas exatos que a gente nem imaginaria se a gente não tivesse tentado, eu acho que é
0: isso, coisa um, muito isso mesmo, eu concordo são experiências sim, sim. de aprendizagem, Experiência né? É demais, São tão relevantes. Gente. A gente faz escolhas a partir delas. É isso aí. Muito bem. Eu concordo.
1: Isso é, é um aspecto que eu, eu gosto muito, né? Sou suspeitíssima. Eu gosto muito do Garotas, porque ele não é um projeto para ensino de programação. Ele, quando foi concebido, ele foi concebido, concebido baseado num, num tripé, que é o Eu Me Conheço, que é o autodesenvolvimento. Eu conheço mais sobre uma área das ciências exatas, que é a programação. E eu conheço como tirar ideias do papel, que é o empreendedorismo. né? Porque o empreender é como construir, como me planejar, me organizar para a realização. E a, a, o desenvolvimento pessoal e o empreendedorismo, eles, eles seguem com essas meninas, independente delas... Delas desejarem ou não se tornarem programadoras. Então, é, a gente percebeu que essa sensação de protagonismo, de pertencimento, ela vale, é muito valiosa, assim, é a joia do garoto Desaplicado.
0: Ah, isso é maravilhoso. Eu quero voltar, Karina, à sua fala, quando você traz a ideia do, do início né, do, do, do movimento do, da VEC. É, com outros projetos, né, e que foi culminando com essa com essa percepção e esse esse olhar do fe, pro feminino para o feminino nessa nessa oportunidade desse projeto especificamente, né? Porque vocês têm outros e tal. E aí eu sobre o que é a AVEC, porque algumas pessoas já devem ter notado <risos> que tem alguma coisa em comum entre Ana Rosa e a VEC, né? vamos dizer, o sobrenome Vidigal. E, e aí, eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre essa, esse AVEC mais objetivo, mais profissional, hum. dentro do meu olhar mais afetivo, por ser da minha família, da, da, dos meus avós maternos, né, as irmãs que um dia construíram uma escola a partir do ideal de Efigênia Vidigal e que tiveram, aí estou contando um pouco do olhar afetivo, né, para você trazer o olhar objetivo, né? é, que um dia resolveram se unir para construir uma entre família, uma trajetória, continuar uma trajetória de uma educadora que teve uma uma professão, um reconhecimento na nossa cidade como educadora, Efigênia Vidigal, e que fez uma trajetória de 30 anos, né, numa escola que foi referência em educação infantil em Belo Horizonte, ensino fundamental, sobretudo, formou professores, uma escola em que, eu sou suspeita para falar, mas estou dizendo que é meu olhar afetivo, né? (risos) apesar de trazer dados bem específicos e factuais, e formou professores de uma maneira inovadora, porque era a única escola que efetivamente remunerava seus professores para o horário de estudo. Então, semanalmente, isso me chamou muita atenção na época, eu tive a oportunidade de trabalhar no Efigênio Vidigal e aprender tanto né, com a minha mãe, diretamente, como diretora pedagógica, e depois também com as minhas tias, né, numa comunidade de aprendizado, em que se valorizava tanto a formação do professor e como que isso construiu um caminho para a chegada da AVEC também. né? E hoje a gente ter essa continuidade nesse processo de educação de uma forma tão bonita. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a AVEC para nós, Karine. Pegando o seu afeto, né? Que aí a gente fica mais
1: afetado no bom sentido. No sábado, num determinado momento lá, no encontro de encerramento, eu falei que educação e cultura salvam. Educação e cultura transformam. E... E a Associação Efigênia Vidigal, ela veio para continuar salvando, né? Ela veio para continuar a reverberando tudo aquilo que foi construído, primeiro pela professora Efigênia Vidigal, depois pelo Colégio Efigênia Vidigal, depois pela AVEC. Então, é, é esse, esse legado aí que vai sendo mantido, né? A instituição, ela, esse ano, está completando 19 anos. E no, no início dela, ela tinha uma atuação ainda um pouco concomitante com o colégio, é, e ela tinha todo um, todo um olhar para as questões culturais, principalmente na cidade de Caiaca, que é a cidade da família. Né? E ao longo dos últimos anos, é, principalmente com contribuições de algumas pessoas da diretoria, que também são da família, esse olhar para a, a educação em tecnologia, é, para essa questão da inovação, da melhoria do acesso para os alunos de educação é, pública, ele nasceu junto. Né? Então, esse movimento começa lá em 2016, com a primeira, com a ideia de, de escrever um projeto que é a Liga da Robótica, juntando a expertise da Marília Vidigal é, com a Carbelita é, e um grupo de voluntários da Embraer. Então, ele começa ali. Eu também, eu, eu, eu chego ali com seis meses, mais ou menos, de início do projeto, com a, com a minha contribuição na área pedagógica, E aí, a gente foi percebendo como nós temos essa missão de falar de cultura, de falar de acesso, de de propiciar olhares diferentes. Vamos olhar para o mundo do tamanho que ele é, cheio de possibilidades, né? e e vamos fazer com que as pessoas sonhem. Então, esse é é o meu resumo, parcialmente afetivo também.
0: Sempre, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Sempre, né, Karina? Não tem jeito. A gente se envolver em projetos e a gente está falando de protagonismo, é uma palavra interessante protagonismo. né? Eu gostaria. Marina, que você trouxesse algumas ideias do que que seria protagonismo, mas não no sentido de conceito, sabe? Mas no sentido do seu envolvimento. E eu diria até, vou escolher até outra palavra que eu gosto mais, que é autoria. Quando você se sente autora, Marina, daquilo que você faz nessa proposta, ou do que você inspira outras pessoas nessa proposta?
2: Ok, então, é, eu acho que essa parte de autoria e protagonismo é muito, assim, presente na, no, no projeto. Eu acho que foi uma das coisas que fez eu realmente, quando eu, eu ouvi, eu, eu era estagiária lá na Embraer, e aí me falaram, ah, tá tendo um, vai ter que começar a ter um projeto no, na VEC. E aí eu olhei, eu falei assim, gente, eu, eu me apaixonei, assim, pela ideia, porque eu acho que, muito, assim, exper- uma coisa que eu sempre falo, com experiência nunca é demais, experiência é poder e é saber. Então, é... Igual, eu sempre via aulas de programação, por exemplo. É um interessante, ah, empreendedorismo é interessante, desenvolvimento pessoal é interessante. E aí você juntar áreas diferentes que normalmente as pessoas podem não se pensar juntas, que podem andar juntas, integradas de uma forma tão... tão, Não sei, tão natural, sabe? Eu acho que isso faz você, sem se dar conta, você começar a ser mais protagonista de si mesmo, e mais protagonista para os outros, porque... Tenho certeza que, igual, você vê, a gente vê alguma coisa no, 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 no encontro, a primeira coisa que é, é mostrar para as outras pessoas. Nossa, olha que legal isso que eu vi. E aí, sem querer, você já está é, fazendo as, as outras pessoas começarem a pensar, sabe? Então, acho que o principal ponto de ser, protago- de ser produ- protagonista, até você ser, ser ver, é você, você pegar conhecimento, pegar experiências de outras pessoas, se inspirar e começar a inspirar as outras pessoas só por querer mostrar essa, isso que você aprendeu, sabe? Isso que você se empolgou. eu acho que isso é muito importante, porque ninguém vive sozinho, ninguém faz nada sozinho, e eu acho que justamente isso de você ver uma coisa que, que vale a pena e começar a compartilhar, você já está sendo protagonista e já está mudando a vida de outras pessoas sem nem saber, sabe? Então, eu acho que é muito, é muito importante, é muito legal isso. Eu acho que é uma das coisas que mais... Me, me não sei que, que ficou mais feliz porque querendo ou não igual eu a Karina todos voluntários estamos sendo protagonistas do do, do momento do, do, das meninas por exemplo e ao mesmo tempo a gente está sendo protagonista da nossa Hã? própria vida
0: pegando a experiência delas isso. e passando para frente passando para nós mesmos isso isso aí é uma comunidade Sim. de aprendizado isso é uma mais bacanas que eu aprendi na, na oportunidade que nós tivemos lá no Grupo Ânimo, de, de formação com, com a Universidade da Finlândia. A ideia de uma criação de, de comunidade de aprendizada ela é essencial. E com relação aos parceiros de vocês, como que vocês constroem essa relação de troca, de circularidade de saberes, de autoria mútua com seus parceiros? Porque os parceiros são essenciais, né? como você diz a gente não constrói nada sozinho. Acho que é...
2: não, eu acho que é realmente estando aberto, sabe? Porque se... as duas partes podem contribuir, mas se as duas não estiverem abertas para ouvir e para falar, é isso que Sim. eu acho que é, nunca vai acontecer essa troca, essa circularidade. E há tanto a ver VECO... entre os voluntários, são os parceiros, entre, os par... entre, por exemplo, a Brasil Foundation, o Instituto Embraer, que foi, foi ano passado, é, é muito bem escolhido, eu acho, assim, para poder sempre fomentar sabe, essa troca, pessoas que estão abertas a, a passar o conhecimento e a aprender, a entender o que está acontecendo para poder ter essa troca. Então, acaba sendo muito orgânica. A gente, na hora que vejo já está tentando toda essa, essa, essa passagens de conhecimento, de experiências e de troca. E é um grupo
1: diverso. assim A gente tem diversidade etária, é, a gente tem diversidade de atuações... Então, a a gente vai ter a equipe de psicologia que está com a gente, tem tem a questão mais gerencial, tem a questão mais pedagógica, tem a questão mais técnica da programação, mais técnica do empreendedorismo. E, e nesse ano, a fim de manter essa conexão e ampliar a nossa conexão, exatamente para tentar manter essa fluidez, né? Porque a gente consegue trocar mais quando a gente está presente, né? Às vezes isso, um toque com a pessoa, o olhar Sim. que você faz, você vai comunicando. É, a, a, pelo remoto, às vezes a gente perde, né? Então, finalmente Desde o início do projeto, nossa última reunião vai ser finalmente para falar juntos o que aconteceu, o que não aconteceu, como é que foi. Então, foi uma forma da gente se manter, sabe? Um circulando pela área do outro e o projeto inclui.
0: Qual é o o retorno que vocês têm das famílias? As famílias envolvidas, beneficiários indiretos. Dessa proposta de vocês. O nosso
1: último encontro de... Vocês estão falando de
0: garotas isso, de isso. ensino médio, né? A educação básica é ainda uma, uma participação bem intensa da família, não é isso? É, o que acontece? A gente
1: percebe né, que, com, que no ensino médio começa a, a separação aí, né? Essas meninas vão ficando dependentes. Mas, mesmo assim, apareceu uma mensagem para mim de comunicação em é, mas, eu conforme eu estava dizendo, a gente realizou um relacionamento familiar. É, e a gente teve, ao longo do encontro, vários pais que, a maioria foram mães também, que apareceram, é, e eles fizeram uma devolutiva muito boa. Sim. Ao longo dessa semana, a gente vai ter uma devolutiva um pouco mais formal desses familiares, que a gente está enviando para eles um formulário para eles escreverem mais, mais e tudo. Então, a gente... Ansiosa, agora eu fico fazendo contagem, assim. quantas pessoas responderam? É, e a gente vai começar a ter devolutiva dos pais também. Mas eles, eles, nesse momento, eles manifestaram é, que estão gostando assim, da,
0: da nossa atuação. Desde o, a, em relação a outros projetos também da AVEC, normalmente quando vocês têm uma, uma, um retorno da família, age é, em que ponto? Ou qual é o. o, o Locos prioritário aí de de feedback que vocês têm? Com
1: com, Principalmente na Liga da
0: Robótica, que são
1: crianças menores, e como todas as edições até o ano passado foram presenciais, a gente tinha momentos com a família, e a gente tinha um contato semanal. A gente semanalmente faz um contato telefônico, a gente envia uma mensagem. Então, a... Ao longo né, de cada um dos projetos, essas respostas vão voltando, né? Ah, ele gostou disso. Aconteceu aquilo. Então, essa essa devolutiva vai acontecendo, assim. Porque isso também é uma característica, assim. A gente gosta de tentar se manter próximo, né? Então, isso para a gente é desde sempre, Semanalmente, a gente faz contato com todo mundo, assim. Ah, você confirmou que veio, você falou que veio, mas não veio. O que aconteceu com você? Então, isso, isso é uma característica nossa.
0: É, e vocês têm alguma, algum relato de alguma transformação em relação à participação dessas crianças e desses adolescentes com vocês?
1: Eu acho que a gente vive uma alguns exemplos né, assim, dessa questão do, do criar sonho, conseguir construir o próprio sonho conseguir realizar... né? É, a gente tem uma das meninas da edição passada que é, ela já falou isso né, em vários depoimentos dela, a Raíssa, ela criou uma brigadeirinha. Ela hoje tem uma marca de brigadeiros e ela comercializa e os produtos dela são lindos. E ela fala, olha eu usei o que eu aprendi e está sendo importante para a minha casa nesse momento.
0: Então, é um
1: um retorno muito
0: interessante, sabe? Sim. E quando vocês dizem sobre o engajamento das pessoas, né? Porque são muito jovens, né? São pessoas como você falou, crianças e adolescentes. Como, Como vocês trabalham esse engajamento? Bom, de vocês, nas propostas, né, de uma forma geral.
1: Então, a gente tem todo esse olhar de, de atenção, de acompanhamento próximo. É, a gente percebe que, novamente, né, o ambiente, o comprometimento de ir a um lugar, de estar fisicamente, você vê que, claramente, o perfil, quando se, o grupo, quando se forma, ele tende a caminhar de uma maneira mais homogênea até o, até o final do processo. No Garotas Aplicadas, a gente percebeu que que a gente teve altos e baixos. Algumas meninas entraram, outras saíram. Então, a gente gente terminou com um grupo de 16 meninas. né? A gente percebeu que existem algumas, apesar apesar, ah, das meninas estarem muito ligadas à questão da utilização de redes sociais, né? Das, dessas redes todas o fato de estar num ambiente como nós estamos abrir uma câmera falar para essa câmera isso foi por exemplo extremamente desafiado algumas das meninas nós ouvimos é assim. a voz nós ouvimos a voz anteontem nós vimos alguns rostos anteontem Sim. no sábado porque é. há uma questão da esposa de se expor né Então, isso é uma resistência e uma uma barreira para que a gente estabeleça essa conexão. Então, a gente tem uma figura muito importante na estrutura toda do projeto, que é a Caroline, que é quem faz essa ponte. Ela tem um perfil jovem também, tem uma linguagem que aproxima. Então, assim, ela conseguia, às vezes, falar, ah, não, não, acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, é, mas ela era um grande canal, às vezes, de informação para gente, por causa dessa proximidade aí.
0: Entendi. E eu acho que... Pode falar. É, né? que até
2: uma coisa que a, que a Karen falou, que eu acho que é uma das coisas mais, mais importantes, tanto no presencial quanto nesse remoto que a gente teve, foi essa parte da linguagem, porque tinha vezes que, assim, a gente, nós víamos, quando a gente expôs alguma coisa, sem querer, ficava um pouco mais, talvez, formal, mais nessa nessa linguagem para expor, elas ficavam um pouco mais travadas para conversar, para interagir, e como a gente sempre tentava conversar, como se a gente estivesse conversando com amigos mesmo, sabe, explicando uma coisa que a gente gosta e que queria passar para frente, eu achava que eram nesses momentos que elas mais, assim, eu, é, uma delas começava a conversar, e aí eu acho quebrava o gelo, então acho que é uma das partes mais importante dessa de engajamento que a gente viu é como deixá elas mais à vontade possível, eu acho que essa parte de comunicação, a forma de falar sabe, tentar ficar um pouco, ficar de igual para igual, que eu acho que seria o certo mesmo, assim, para elas poderem se sentir à vontade de também expor o que elas queriam, foi uma das partes mais importantes e a gente até tentou, à medida que as, que as aulas foram passando que as, os encontros, deixar mais atividades, que elas pudessem ficar mais à vontade para poder realmente participar
0: e, e eu sei que vocês têm como atividades, e aí vocês estão trazendo essa ideia né, das atividades, eu sei que vocês têm atividades que trabalham muito com o sócio emocional, não é? Vocês querem falar um pouquinho para a gente sobre isso? Para além das exatas, para além da, <risos> da programação, né? essas garotas aplicadas, elas são aplicadas em várias, em várias áreas. Sócio inclu- é. emocional. Que hoje é tão importante, não é? Sim, é
1: fundamental e eu acho que isso é um um grande avanço. Eu não sei o quanto a pandemia vai prejudicar a implantação do novo ensino médio e da da BNCC, da nova base curricular, porque pela pela primeira vez a gente deu o nome, né? Olha, nós precisamos educar para além do conteúdo. né? Então, isso vem de uma forma muito, muito forte e, e surgiu quanto necessidade, lá no momento da construção. Porque se a gente está falando com um grupo que, historicamente, é minoria numa atividade profissional, a gente tem que começar falando com esse grupo que ele é tão capaz quanto, que ele é tão criativo quanto, que ele pode ter um raciocínio lógico tão, tanto, que ele pode ser empático então é, então ao longo de todo esse esse processo de construção existem os momentos formais são esses momentos do desenvolvimento pessoal em que a gente falou sobre afetividade sobre identidade sobre relacionamento familiar mas também em cada uma das atividades Na, no momento de falar sobre é, geração de ideia para negócios a gente não vai falar do, a gente não falou do do inventor, do do, do criador do Facebook. A gente foi falar de Natália Arcuri, a gente foi falar de Luísa Trajano, ou seja, a gente foi falar de como mulheres podem ocupar aquele lugar. Na hora de falar de programação, a gente foi chamar a atenção para Grace Hopper, que é a pessoa que escreve num relatório o que é um bug, ela, ela forja esse termo. que Hoje a gente fala, ah, buguei, bugou, virou uma gíria entre, entre os jovens. Olha, qual é a origem disso? Né? Então, o tempo todo a gente tenta estabelecer essa relação de identidade, de afetividade. sabe? Então, isso foi é uma coisa que, é, à medida que a gente vai estudando um pouquinho, a gente fala, ah, que bom, e tomara que a gente consiga vencer essa barreira né, de, de mudar o olhar o ensino médio como um todo. Porque quê? É um grande desafio que a gente percebeu ao longo da pandemia, a questão do acesso. Um monte de gente não veio para o Garotos Aplicados porque não tem
0: acesso. As taxas de... Ah, sim. Você está falando acessibilidade e conectividade. As taxas de evasão escolar no ensino médio... É, de desistência
1: anterior aos tempos de pandemia e agora potencializados, tudo vai mostrando para a gente que a gente precisa adequar o nosso discurso. A gente precisa atingir. A gente precisa capacitar no sentido de mostrar quais são as capacidades que aquela pessoa tem e o que ela pode fazer com aquilo.
0: Sim. Muito bom. É, e agora, de uma forma... É... Meta cognitiva aqui, a gente está falando de protagonismo, estamos falando de empreendedorismo, estamos falando do feminino, e vocês, na AVEC, como grupo específico do Garotas Aplicadas, demonstram isso em em vocês, né? Então, vocês estão ensinando isso, é o que Marina trouxe vocês estão ensinando isso, trazendo essa possibilidade, essa essa interdisciplinaridade, essa conexão mesmo de de diferentes áreas do conhecimento, inclusive o socioemocional, né, que neste momento é tão importante, e mostram isso com a própria atuação de vocês. O que que vocês acham? quando vocês estão trazendo né, essa essa ideia do do parceiro de vocês atualmente, que é a Brasil Foundation, o que vocês acham que esse órgão viu na proposta de vocês como empreendedoras, como protagonistas e mulheres, para que fosse fomentado, para para que fosse patrocinado, né, de uma forma geral e incentivado e valorizado. O que vocês acham que esse parceiro viu no projeto de vocês?
2: Acho que ele, acho que foi realmente, assim, um projeto bem feito, bem pensado, sabe, em vários, em vários aspectos e com pessoas que gostam daquilo que fazem, que estão lá porque realmente gostam e acreditam para poder para poder ajudar menino, meninas que, talvez, é, a... a conhecer mais sobre elas mesmas, conhecer mais e ter mais oportunidades. Que aí a gente está não só ajudando elas, mas elas elas vão ajudar outras pessoas também e fazer uma corrente. Então, acho que foi poder ver esses aspectos, sabe? Um projeto bem feito, bem montado, bem pensado com pessoas que querem ajudar realmente. Tinha um público bem bem definido e sabendo bem o que queria fazer para eles. Acho que foi
0: isso. Muito bem. Karina? Você quer acrescentar? É, é, não. <risos> Muito bem, começamos falando da pandemia, estamos finalizando o nosso momento, também trazendo essa ideia da importância do cenário sobre o qual vamos construir nossas possibilidades, nossas autorias né, em diferentes é, interfaces e com diferentes parceiros e gostaria que vocês tivessem uma palavra final no nosso bate-papo, para a gente passar para o sorteio, agradecendo a vocês a valiosa parceria que hoje está aqui celebrando conosco né, esse esse momento de de finalização, de final final de ciclos, né, de desafios que todos nós empreendemos este ano, né, vivenciamos, e que estamos juntos agora comemorando é, conquistas que foram é, fruto desse, desse desse empreendedorismo desse protagonismo de cada um de nós, né? Todos nós que estamos aqui juntos hoje. Vocês gostariam de falar para a gente finalizar? Eu queria
1: agradecer a oportunidade, né? De, de, de dividir esse momento, a gente dividir a nossa alegria com você, vocês dividirem a alegria de vocês conosco, então foi um papo muito gostoso, é, e eu gosto, gosto de deixar aquilo que eu trouxe lá do sábado, né? é, não percamos a esperança, vamos transformar os nossos sonhos e metas, e vamos realizar. Muito
0: bem, e você Marina? Obrigada. Eu
2: gostaria de agradecer muito de falar desse projeto, que eu gosto tanto, de conhecer conhecer novos projetos como o seu, que eu estou achando muito interessante. E Eu acho que, realmente, até nessa parte de protagonismo, de pandemia, de tudo, eu eu queria deixar a frase, eu falo que é meu lema de vida, que é uma frase do Harry Potter, que são nossas habilidades, nossas escolhas, muito mais que nossas habilidades, definem quem realmente somos. E eu acho que isso Ah. vale para qualquer momento, qualquer situação, e principalmente para mim. Repete, Marina. nossas nossas escolhas, muito mais do que nossas habilidades, definem quem realmente
0: somos. Ah, Isso quer dizer que se tivermos maior amplitude na nossa frente para escolher, melhor ainda, não é? Que bacana! Gente, gente, olha, eu vou falar com vocês, é uma satisfação receber vocês aqui. Karina, parabéns por essa frente pedagógica que você aciona com o seu protagonismo. (risos) com seu empreendedorismo pessoal e agora unido à, à organização, que coisa bacana. E Marina, obrigado por vir contar um pouco da sua própria experiência, do seu olhar né, pertencente ao mesmo tempo a esses dois mundos, né, da, do, da gestão do, junto com o projeto e também da própria oportunidade da juventude de estar com esse olhar mais próximo. Que bacana, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela pela caminhada, pela trajetória, e que muitas alegrias e conquistas venham em 2021. 2021 tem mais, nós vamos entrar em férias. Voltamos em fevereiro de 2021. Muito obrigada a todos vocês. É com muita alegria, muita satisfação que fechamos essa primeira temporada, desejando a todos um fechamento de ano de muitas alegrias. É, agradeço muito. É um dia muito emocionante para mim também, nesse sentido de estar comemorando com a Vec, né? É, nessa nossa intercessão de Vidigal. Nessa <risos> nossa intercessão também, de desejar fazer com que o conhecimento transforme a vida das pessoas e nos transforme permanentemente. Né? Muito obrigada a vocês, mais uma vez, pela confiança, por essa qualidade maravilhosa. A todos vocês que participam, confiam no nosso nossa iniciativa no, no, na conversa paralela comigo nesse podcast. Sejam bem-vindos aos nossos episódios de 2020 e aguardem, vocês não perdem por esperar 2021. Até lá, muito obrigada.